0: Hola, mi nombre es Valeria Villarno y bienvenidos a mi podcast sobre la inteligencia emocional. Este es el primer episodio en el que estaremos hablando un poco sobre qué es la inteligencia emocional y en qué consiste. Bueno, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Siempre hemos escuchado decir que el IQ es un buen indicador para saber si una persona será éxitos en la vida. La puntuación de este test de inteligencia puede establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. Esto no es en sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen sesgada e incompleta de la realidad. Según han detectado los investigadores, las habilidades necesarias para tener éxito en la vida van más allá que el uso de la lógica y la racionalidad. Estas capacidades no son evaluables mediante ningún test de inteligencia y es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas básicas, aquello que entendemos que es la inteligencia. La mayoría de las veces no tomamos muy en cuenta las emociones en nuestra vida diaria. Sin en cambio, si nos ponemos a pensar detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones, nos damos cuenta muy rápido que son muchas las ocasiones en las que éstas influyen decisivamente en nuestra vida. Aunque no nos demos cuenta, podemos plantearnos, elegí a mi pareja porque era obviamente la mejor opción, ¿es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? ¿Compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y los comparé con otros modelos y marcas? No, que gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. Ante esto podemos resaltar que existen personas con un dominio de su faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica y la inteligencia emocional. Aquí podemos poner un ejemplo sacando a colación el estereotipo de estudiante aplicado. Una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimental vacía. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que refiere al ámbito sentimental e incluso en el profesional. Estos ejemplos llevados al extremo son poco habituales pero nos podemos percatar de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Pero, ¿cuáles son los elementos de la inteligencia emocional? Enseguida lo sabremos después de unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador. ¿Qué? ¡Vos con la novedad, compas! ¡Arránquese! La Jenny por fin me entregó su corazón. ¡Estoy recontentote! ¡Híjole, compa! No le quería bajar la fiesta, pero a mí también. ¡Ah, hijo! ¡Ya somos tres! ¡Cuatro, dijo el otro! ¡No le haga! ¡Dónde cabe un ranchero! ¡Caben más! ¡15% más rancheritos por solo 7 pesos! ¡Come bien! Bienvenidos de vuelta a mi podcast sobre la inteligencia emocional. Ahora veremos algunos de sus principales componentes según el psicólogo estadounidense Daniel Goldman, conocido como el gran teórico de la inteligencia emocional. Comencemos con el autoconocimiento emocional. Esto se refiere al conocimiento de nuestros sentimientos y emociones, así como la manera en la que nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento, nuestras capacidades y nuestras debilidades. Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado si nos encontramos demasiado alegres y excitados o si estamos tristes y melancólicos. Las decisiones que tomemos estarán mediadas por la poca racionalidad, así pues lo mejor debe ser esperar unas horas o días hasta que volvamos a tener un estado mental neutro, con el que será más sencillo valorar la situación y tomar decisiones muchísimo más racionales. En base a esto podemos llegar a autocontrolarnos emocionalmente. Eso nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos guiar por ellas ciegamente. Si Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para rezarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia gran parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención. De esta manera no se vuelve contra nosotros y nos sabotea. Podemos observar que la capacidad de autocontrol está relacionada con la, a la hora de utilizar el lenguaje. En muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver con ceder los impulsos de lo inmediato. La inteligencia emocional incluye evitar ciertas metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo. Esto me lleva a hablar de la automotivación. Este factor es imprescindible para tener cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. Luego de esto tenemos que hablar de las habilidades sociales. Las relaciones interpersonales personales se basan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de una forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas nos pueden ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos relacionamos. Una buena relación con los demás puede ser imprescindible para nuestra felicidad personal y en muchos casos para un buen desempeño laboral. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con el desempeño laboral? La inteligencia emocional en las empresas es una competencia cada vez más valorada, tanto así que numerosos estudios han demostrado que una de las competencias fundamentales a la hora de conseguir el éxito profesional es la inteligencia emocional, ya que en el mejor de los casos, el IQ parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Es por eso que hoy en día las organizaciones no solo buscan personas preparadas en lo referente a lo técnico para desarrollar el trabajo diario, sino que además esas personas deben de ser empáticas, adaptables y resolutivas entre otros aspectos. Pero ahora viene la pregunta del millón de dólares, ¿cómo puedo mejorar mi inteligencia emocional? La capacidad para gestionar nuestras emociones no suele variar mucho durante nuestra vida. Los factores más determinantes parecen ser la educación recibida, genes y experiencias infantiles. Eso no implica que no puedas desarrollar tu inteligencia emocional, pero para hacer estos cambios deberás dedicarle tiempo y esfuerzo. Ahora, existe una eterna discusión acerca del coaching y la formación en habilidades personales. Muchas personas generalizan sus experiencias y creen que los que les ha cambiado la vida a ellos, sin importar sus circunstancias, funcionará en el resto. Pero para esto tenemos los estudios científicos que nos ayudarán a descubrir si la ayuda profesional da resultados. Si bien no pueden hacer magia, los últimos metaanálisis análisis demuestran que pueden mejorar la inteligencia emocional un 25% en promedio y en el caso de las habilidades sociales hasta un 50%. Gracias a la plasticidad neuronal, el término que nos, los neurólogos usan para referirse a la capacidad del cerebro para cambiar a cualquier edad, es posible aprender empatía y gestión emocional. En este último caso, la mejora puede llegar hasta el 35%. Para esto, de igual forma, es muy importante recibir ayuda de alguien más, ya sea un terapeuta o un psicólogo. Se ha demostrado que no somos demasiado buenos evaluando nuestro nivel de inteligencia emocional. La estimamos peor que nuestro cociente intelectual, por lo que además de no saber cuán listos somos, tampoco tenemos ni idea de si somos agradables. Por estas razones, es importante que alguien te proporcione una visión imparcial de ti mismo. Pero en realidad, ¿cuáles son las mejores estrategias para desarrollar la inteligencia emocional? Según los estudios científicos, las basadas en la terapia cognitivo-conductual, es decir, aprender a cambiar tus pensamientos y las conductas que los acompañan. También debemos de mejorar nuestra capacidad de aceptarnos y perdonarnos. ¿Y cuáles son las peores estrategias? Las autoafirmaciones positivas. Hay que tener mucho cuidado con los coaches o con los programas que prometen mejorar tu autoestima con mensajes positivos hacia ti, ti mismo. Por ejemplo, yo lo valgo, soy el mejor, yo me amo, etc. Ya que según los... De estudios científicos a menudo resultan contraproducentes y te pueden volver un narcisista. Eso fue todo en el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre es un placer acompañarlos. Y si están interesados en aprender un poco más de la inteligencia emocional, les invito a que escuchen el resto de mis episodios. Hasta la próxima.